0: <I> Can't trust someone. Trust. 不信任度暴升一倍。信任<正> <Okay. S 2> And I do trust. I trust t a i w a n government.、Mm hmm. Hi, 大家好，我是耳朵书签的祥庭。今天要先跟大家说声抱歉，因为我跟我的伙伴嘉宁在时间上总是搭不上，所以这个礼拜会是由我一个人很边缘的面对麦克风自言自语，还请大家多多包涵。那今天要介绍的这一本书，它叫做《信任革命》，但它其实跟革命没有关系。它的原文书名叫做《Who Can You Trust》。这一本书在 Goodreads 的评分还不错，是 4.15 分。我想会高分的原因，主要是因为它,它探讨了一个啊、呃、过去比较少人探讨的问题，又或者是说比较抽象的问题，那就是信任。那作者 Rachel Bosman 他是一个牛津大学的学者，他专门研究共享经济跟信任方面的议题，在 YouTube 上面有蛮多他的影片的，他也有参加过 TED Talks 的演讲。如果你对这一本书感兴趣的话，你可以先去 YouTube 上面看看他的影片，看看他的演讲。如果你喜欢他陈述事情的方式，你也喜欢他对于信任这样子抽象概念的诠释的话，嗯、呃，又或者是今天可以听听看我们介绍这一本书的内容，感兴趣的话。话再进一步去找书来阅读就可以了。那这本书主要探讨三个问题：第一个就是 What is trust？ 信任是什么？第二个就是人与人之间应该要如何建立信任？最后一个就是我们这个时代的信任到底发生什么事？这三个是这一本书主要想要探讨的问题。那今天我们就来聊聊信任这个话题吧。首先 ，What is trust？ 信任是什么？这里对信任的定义其实有一点点抽象，大家听听看，待会我会再举例。信任就是你对一件事情的结果有一个预设，通常是正面的。当这个预设成功的几率很高的时候，信任就会建立起来。好，听起来蛮抽象的，我来打几个比方。例如，你和你的朋友约在餐厅吃饭，你其实是预设它会出现，这是一个含有不确定性的预设，你还不知道它到底会不会出现。直到他真的依约出现了，你的预设成功了，在那一瞬间，或者是在那个 moment， 你的信任才会建立起来。我再举另外一个例子，例如你今天点击我们这个 podcast， 你其实是预设你会听到一本书的介绍，那听完你觉得哎有达到你的期待，你有更进一步的了解信任这个概念，那在那个瞬间，你对我们这个 podcast 的信任也会跟着建立起来。事实上，这就是一个品牌建立的过程。例如，你今天使用一个从来没有使用过的商品，我们说扫地机器人好了，那你其实最基本的预设，你可能不会一下子对它有太高的期待，你可能就是预设它能够帮你做好基本的打扫的工作就好了。结果你使用完，你觉得哎，体验还不错，你甚至觉得它非常的好用，有一些额外的功能是超乎你的期待的。那在那样子的状况下，你对这个品牌的信任就建立起来，而这样子达到期待又会。或者是超乎期待的过程，就是在累积信任。那广义上的来说，我们生活当中几乎所有的事情都是透过信任在维持的。例如，我们今天去餐厅吃饭，我们其实是建立在我们信任厨师会帮我们的卫生做把关，不然你不会在那里吃饭吗？又或者是我们在7 1 1刷卡买东西，我们其实是信任店员不会盗刷我们的信用卡。我们在网络上买东西预先付款，我们是信任网络店家他不会卷款逃跑。当然，这些背后都有一些机制让我们信任这些平台店家，使我们愿意跟他们做交易。例如第三方收付啊，或者是消费者保护法等等的，让我们相信自己不会被欺骗，跟进一步的愿意去做交易。但如果从一开始你就不信任这些卖家，不信任这个第三方，如果你从一开始这样子的信任就不存在的话，没有人会愿意去承担一点点的不确定性、一点点的风险去买东西。那这样子交易是完全做不起来的。那在这样子的状况下，经济也就不容易繁荣。某种程度上，开发中国家在经济上都有着难解的信任问题，他们可能不信任他们的执法者，不信任他们的法律。那这种状况下，经济都很难繁荣。那我们也可以反过来说，一个繁荣的经济体通常都是建立在一定程度的信任上。好，那这些是关于信任的定义，还有信任在我们生活当中扮演的角色。那我们接下来来聊聊信任是怎么建立起来的呢？过去我们对于建立信任这四个字，我们肯能第一个就是想到说，嗯，他会需要花很多的时间跟心力。但其实有一些方法是可以让信任建立的有效率的。我下面讲的这些原则跟例子，它比较偏向是职场上面的建立信任。不过我相信这些原则也可以延伸到生活当中的许多层面。一共有三个原则。第一个原则就是你去小额度的累积信任，并且试着留下记录。这里说的留下记录是指。让一个人刚认识你的时候，他不用从零开始认识你，他可以 base on 你的数位足迹，例如你在 Medium 上面写过的文章，或者是你在 LinkedIn 上面的记录，又或者是你的 Social Media， 这些东西都可以让他 base on 别人对你的信任，对你有一个基础的认识，不用从零开始。好，我们接着来讲第二个原则。建立信任的第二个原则，就是要去寻找或者建立一个赏罚分明的环境。例如，嗯，逐字稿就是一个很好的奖励人提出好想法的方式。现在很多会议都会把语音转成逐字稿，方便还原讨论过程嘛。那这么做除了可以留下记录以外，最大的好处是，提出好想法的人，提出好想法的员工，他不会再隐身于决策的背后，而是能把这个 credit。建立在他自己身上，所以这里说的赏罚分明，赏的部分他没有一定，或者是说这个奖励他没有一定要是金钱，别人的认可也是一种奖励，你去提高他的 title 也是一种奖励，适当的奖励能够建立双方的信任，这没有问题。但如果今天有人做了不好的事情，会破坏彼此之间的信任，我们就应该要适时的制止。我这边想要举，嗯 ，Amazon 为了维护顾客的信任所打的一个蛮有名的诉讼案，是在2015年的时候。那那时候在华盛顿特区 ，Amazon 一共控告了 1,114 个人。原因是这一千一百一十四个人，他们向 Amazon 还有 Kindle 的作家们贩售自己的五颗星的评价。简单来说，就是他们收钱帮别人洗评价。那直觉上来说，这对 Amazon 应该没有影响，因为这种洗评价的行为并不会直接的影响 Amazon 的营收，甚至产品拿了高分以后，应该会卖得不错。但是 ，Amazon 他们知道，如果今天不取缔这些假评价，他们最终会失去消费者的信任。而这些信任是你需要花更多钱才能建立的，甚至是建立不回来的。所以，这个就是赏罚分明当中罚的部分。如果出现了危害信任的行为，你就必须要赶快制止。那这就是第二个建立信任的原则，要去寻找或者是建立一个赏罚分明的环境。好，我们来讲最后一个建立信任的原则，那就是要去避免。沟通不良的环境，有一款游戏蛮好玩的，它叫做《信任的演化》（The Evolution of Trust）， 是由唐凤翻译的。那它的游戏耗时大概二十到三十分钟，大家感兴趣的话可以去玩玩看。这个游戏就是用角色扮演的方式，让你理解信任是如何产生、如何崩解，还有什么是人跟人相处最好的策略。那直接讲结论的话，就是用很科学的方式告诉你，你要当一个好人。那它后面还有一个还有一些数据去支撑。那在玩这个游戏的过程当中，有一个回合让我印象很深刻，就是嗯，即便今天跟你合作的这个伙伴，你们对对方都是友善的，你们也都很愿意跟对方合作。但如果今天你们是处于一个很容易出错的环境的话，你们也没有办法完完全全的信任彼此。我这边打一个生活化一点的比方好了，例如你跟你朋友在讲电话，你们是很好的朋友，但是他在一个收讯不良的地方。这时候，你们可能会因为这个干扰产生一些情绪，又或者是对方没有办法听清楚你在说什么，误会你说的话。这些都不是人的问题，是环境的问题。因为你们在不好的环境，才会导致这些摩擦。所以，如果今天想要跟合作的伙伴建立一定程度的信任，首先一定要先确定你们所待的这个环境是舒服的，沟通没有障碍的，才不会出现一些不必要的误会。这就是第三点，建立信任的第三点，你要先去避免沟通不良的环境，把你的环境处理好。好，我们接下来来讨论最后一个这一本书的最后一部分，那就是我们这个时代的信任到底发生了什么事。那我把它啊、呃、分成两个层面来讨论，第一个就是物质层面，另外一个就是文化层面。首先在物质这一块，我们的信任是从物质转移到非物质。其实就是字面上面的意思，就是以前的人他们可能只相信看得到、摸得到、黑纸白字写下来的东西，例如说像是黄金、车房都是这一类。嗯，但是现在比较多人的概念是说，我购买这个东西的使用权，而不是拥有权；我买时间，而不是买空间；我买效率，而不是购买一个实体，像是 Airbnb、Uber 就是这样子的概念。当我们今天跟这样子的。呃，平台消费的时候，我们虽然并没有拥有任何的实际的资产，但是这些工具都会让人的资金保有更多的弹性，去应对变化巨大的未来。那我举一个比较生活化的例子，就是嗯，电子书。电子书，我们拥有的就是它的内容，而不是一个实体的东西。这就是一个我们购买使用权的概念，只是这个使用权没有期限。那现代人对于数位资产的接受度也是相对高的，这就是一个很直觉的从信任物质转移到信任非物质的一个时代转变。第二种时代的信任转变是文化上的，就是我们从信任可见的标签，一个人外观上面的东西，一个人的外观，转移到信任。他的过去的历史，信任他的数位足迹。好，例如以前的人，他们可能只信任自己人、同乡人、同种族的人、同龄人，这种外观上、行为上很明显的东西。长幼、阶级、不同种族之间的界限是很明显，也相对不信任的。但那是以前的状态，现在这样子的界限越来越模糊了。我们界定一个人可不可信，我们不再是用年纪、种族这种。一个人没有办法改变的标签，而是用知识、能力，谁有理我们就听谁的，谁有想法我们就听谁的。我们现在的科技就是让这个界限越来越模糊的一个很重要的媒介。例如啊、嗯，以前的信任不会存在于不同国籍的人之间嘛，也不是说不存在，就是会比较轻薄一点点。不同国籍的人之间信任会比较薄一点点，嗯。语言隔阂是一点，没有信任的累积是一点，但是现在的平台可以帮助我们累积各种 social credit， 啊、呃，例如我们今天出国，我们可以。可能使用 Klook 这个旅行社帮我们安排行程，我们选择导游的基准点，可能就是上面的星星评分 review， 而不是这个导游他的国籍是什么，他是什么性别，或者是他从哪里来，基本上这些都不在考虑范围内。所以这就是一种，嗯、呃，作者提到的信任上面的转变，我们从信任可见的标签，一个人的国籍、种族，转移到信任这个人过去的历史，他的数位足迹。所以，我们这个时代的信任转变主要发生在两个层面上面，一个就是我们的信任从物质转移到非物质，另外一个就是我们的信任从信任可见的标签，例如一个人的种族、呃、年龄，转移到信任这个人的能力，还有他的数位足迹。好，那这就是今天关于 Rachel Boasman 所撰写的《信任革命 ：Who Can You Trust》这本书的简短介绍。那在下面的文字介绍当中，我们也会放上参考书目，还有其他我们在其他平台的连结。有任何想法跟建议，都很欢迎你们在 Facebook、YouTube、Instagram 上面留言给我们，或者是单纯想要来找我们聊天，也都非常的欢迎。每个讯息我们都会非常认真的回复。好，那今天的节目就先到这里，谢谢你的收听，拜拜。